0: In der heutigen Podcast-Folge geht es mir mal um das Thema Partnerschaft. Und manch einer wird vielleicht auch von euch sagen, bei mir ist doch alles in Ordnung. Was kann man da schon zum Thema Partnerschaft sagen? Das ist immer sehr subjektiv zu sehen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, egal welchen Partner du gerade hast, er ist immer genau der Richtige. Und das zu jedem Zeitpunkt. Das mag sich für dich vielleicht noch nicht richtig anfühlen. Aber vielleicht kannst du das einfach auch mal für dich noch mal prüfen. Warum sage ich, dass der derzeitige Partner immer der richtige ist? Weil es darum geht, dass dein Partner dir genau immer das spiegelt, womit du im Inneren noch nicht im Frieden bist. Dein Partner holt in dir den kleinsten, verletzlichsten Anteil hoch. Aber nicht um dich zu ärgern, sondern um diesen verletzten Anteil in dir zu heilen. Wir sprechen hier auch von dem inneren Kind, wenn dir das ein Begriff ist. Alles das, was der Partner in dir hervorholt, hast du dir unbewusst ins Leben geholt. Zum einen, um daran zu wachsen und um aus diesen Erfahrungen für dich neue Wege zu erschaffen. Dass du mehr und mehr den Weg deines Herzens gehst und dass du nicht mehr immer darauf hörst, was dein Verstand dir suggeriert. Was sind die häufigsten Ursachen? Für Stress in der Partnerschaft. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Das ist zum einen die Eifersucht, Mangel an unerfülltem Sex, Langeweile, bruder beziehung Es gibt keine Gespräche mehr, man schweigt sich nur noch an. Es gibt vielleicht auch körperliche Gewalt. Vielleicht sind es auch die Emotionen, die Knöpfedrücker quasi. Ich sage auch immer, wie Robert Betz es so schön sagt, unsere Partner sind die lieben Arschengel. Irgendwann fällt der Arsch ab und dann sind sie nur noch Engel, weil wir uns unserem Team gestellt haben. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch dieses Gefühl in der Beziehung. Ich brauche einen Partner. Es gibt auch Partner, die die Emotionen nicht zeigen können. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit in den Beziehungen, in der Partnerschaft. Sei es eine finanzielle Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit. Denn ist ein nächstes Kriterium, mangelnde Liebe, Wertschätzung. Dann gibt es Meinungsverschiedenheiten in der Kindererziehung. Oder es gibt Probleme finanzieller Art. Es gibt Missbrauch, Rechthaberei, Ängste, die der andere Partner in dir hochholt, den anderen zu verlieren, verlassen zu werden, Angst ausgenutzt zu werden. Das sind alles Ursachen für Stress innerhalb der Beziehung. Und ich werde am Ende des Podcasts mit dir mal ein paar Besinnungsfragen machen, um mal selber so eine ja, Inventur mit dir durchzuführen. Einfach mal zu prüfen und zu hinterfragen, was stimmt für mich. Lebe ich noch in einer Partnerschaft, die sich für mich glücklich und erfüllend anfühlt. Und dabei meine ich nicht, das im Kopf kognitiv durchzugehen, sondern einfach mal liebevoll auf dein Herz zu hören und zu sagen, ja, ich liebe meinen Partner noch. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sind wir wieder bei dem Hauptthema. Dann bin ich wieder in der Erwartung. Dann erwarte ich von meinem Partner, er sollte anders sein, er sollte besser sein, er sollte mich verstehen. Und dann ist die Frage, wie sehr verstehst du dich? Wie sehr bist du mit dir verbunden? Wie sehr bist du schon in der Selbstliebe, um zu erkennen, dass dein Partner nur das aus dir hervorholt, womit du noch nicht im Frieden bist? Und ich finde immer, ich gebe immer auch ganz gerne ein Beispiel dazu, der Partner mängelt an dir rum, es ist nicht aufgeräumt, ähm, die Wäsche hängt noch, der Geschirrspüler ist nicht ausgeräumt und dann führt das zu einem Wahnsinnsstreit und jeder fühlt sich irgendwie nicht beachtet, nicht verstanden. Und was passiert da? Es passiert Folgendes. In der Partnerschaft kommen ja nicht nur zwei Erwachsene zusammen, da kommen ja auch zwei Kinder zusammen. Also sind das immer vier. Das sind immer die inneren Kinder. Das heißt, das sind die verletzten Anteile, die wir alle in uns tragen. Und die reagieren natürlich dann. Das heißt, wir reagieren gar nicht aus der Sicht eines Erwachsenen, sondern wir rutschen in das Verhalten eines bockigen kleines Kindes. Und das zeigt uns, da ist noch ein Thema, womit wir definitiv nicht im Frieden sind. Und sich das bewusst zu machen, ist schon mal der erste Schritt, zu einer erfüllten Partnerschaft zu gelangen. Der nächste Schritt wäre natürlich, sich liebevoll mal sein, seine Themen anzuschauen, was mit Sicherheit nicht immer so einfach ist. Und es kostet auch sehr viel Mut, dahinter zu schauen. Warum fühle ich mich so, wenn mein Partner was sagt? Wenn er mich kritisiert, warum werde ich dann bockig oder fühle mich verletzt? Zum einen ist das natürlich klar, weil du damit selber ja noch nicht im Frieden bist. Das heißt, unbewusst weißt du, dass dein Partner recht hat. Wenn du dir das schon zugestehen würdest, dass du so bist, wie du bist, könntest du auch zu deinem Partner sagen, du Schatz, das ist jetzt dein Thema und das ist nicht mein Thema. Und dann fängt es an, ein gewisses Verständnis innerhalb der Partnerschaft zu erschaffen. Wenn man dann darüber sprechen kann und wenn man das kommunizieren kann, dann wandelt sich das. Aber dafür müssen auch beide Partner bereit sein. Ich finde zum Beispiel das ganz toll, wenn man es schafft, sich vorzunehmen, dass man sich einmal in der Woche hinsetzt ein nettes Abendbrot macht und sagt so, das ist jetzt nur unsere Zeit. Komm Schatz, wir machen uns jetzt mal einen wunderschönen Abend. Es ist unsere Zeit und erzähl mir doch mal, wie es dir mit mir gerade geht. Und dann mal zu schauen, wie reagiert dein Partner? Was sagt er zu dir? Hat er schon den Mut? Ehrlich? dir zu sagen, was für ihn sich gerade nicht stimmig anfühlt, weil das ist die Grundvoraussetzung in einer Partnerschaft. Ehrliche Kommunikation, wahrhaftig sein, authentisch sein. Und darum geht's. Wir verlieren uns in dem Alltag so dermaßen schnell, dass wir es gar nicht mehr schaffen, unseren Partner mal zu sehen. Wir sehen immer nur, was er alles nicht macht, nicht tut, was uns nervt. Aber wir sehen nicht, wie wir uns selber nerven mit unseren Gedanken. Wir sehen nicht, dass wir genauso dazu beitragen. Und das magst du bitte mal ganz liebevoll für dich überprüfen. Was fühlt sich für dich gut an? Und was wünschst du dir von deinem Partner was du dir vielleicht selber geben kannst. Unser Partner kann uns niemals glücklich machen. Das ist allein unsere Aufgabe. Glücklich bist du dann, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist. Wenn du innerlich bei dir angekommen bist. Und wenn du dein Glück nicht von deinem Partner abhängig machst. Und wenn du auch lernst, dir die Liebe zu geben, die du dir von ihm wünschst. Und damit beginnt der Prozess der Selbstliebe. Und es gehört Mut dazu, dich mal zu hinterfragen, wie sehr liebe ich mich eigentlich schon selbst. Und dazu lade ich dich einfach auch mal ein, stell dich mal nackig vor den Spiegel ohne irgendwas zu sagen und schau mal, was dein Kopf dir da alles so an, raushaut. Schau mal, was da für Gedanken kommen, wo, oh Gott, da ist noch eine Stelle und zu dick und zu dünn, ich bin zu hässlich, die Nase ist krumm, der Mund ist schief, die Haare könnten anders sein. Guck mal, wie kritisch du noch mit dir selbst bist. Und dabei geht es im ersten Schritt darum, das erstmal zu erkennen, und das kannst du nur, wenn du in die Stille gehst. Das kannst du nicht, wenn du überall im Außen unterwegs bist. Denn oftmals lenken wir uns ja mit bestimmten Aktivitäten ja auch nur ab, um uns nicht spüren zu müssen. Und wenn du dazu mal den Mut hast, das mal zu machen, kommst du dir auch immer mehr auf die Schliche. Und dann kannst du vielleicht auch erkennen, dass das, was du dir von deinem Partner wünscht, dir von dir selber wünschen kannst. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wir ja so eine bestimmten Glaubenssätze haben. Die haben wir aus der Kindheit mitgebracht. Die wurden uns antrainiert von Lehrern, Eltern. Von der ganzen Welt im Außen und das ist zum Beispiel so diese typischen Sätze ich brauche einen Partner mein Partner soll mich glücklich machen. ich muss den anderen bedingungslos lieben können. Partnerschaft und Sex gehört zusammen. die ideale Beziehung sollte ein Leben lang halten. ja, das sind alles so Glaubenssätze. Ja, die wir uns dann natürlich auch immer wieder in Gedanken erzählen. Und da darfst du auch mal ganz liebevoll schauen, was stimmt für dich. Jeder Mensch ist so einzigartig und so individuell, dass eben nicht für jeden das Gleiche gilt. Sonst hätten wir ja alle irgendwie den gleichen Typ Partner. Ja, mach mal durch ein paar Inventurfragen zu deiner Partnerschaft oder zu der gewünschten Partnerschaft, um dir selber auf die Schläge zu kommen. Und dazu lade ich dich im nächsten Schritt dann einmal ein, mit mir da mal durchzugehen, um das mal zu hinterfragen. Über diesem Thema Partnerschaft steht das große Thema Selbstliebe. Und ich habe da ein wunderschönes Zitat gefunden, was ich euch im nächsten Schritt gerne einmal mitteilen möchte. Als ich mich selbst zu lieben begann, als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder herunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und um mich, um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Kim MacMillan Ja, und genau darum geht es. Und ich hoffe, dass du dich vielleicht in irgendeiner Stelle dort wiedergefunden hast. Was trifft auf dich zu? Wo bist du schon im Vertrauen? Wo bist du demütig? Wo bist du authentisch? Hinterfrag dich das mal. Ich finde dieses Zitat wunderschön und ähm, ich glaube, mehr Erklärung braucht es zum Thema Selbstliebe nicht. Und wenn du dich selbst liebst und dich selber so annimmst, wie du bist, dann verändert sich die Welt auch im Außen. Und selbst wenn du noch keinen Partner hast, wird er erst dann in dein Leben kommen, wenn du das ausstrahlst, wenn du so weit bist, dass du sagst, ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein. Ich brauche dazu überhaupt keinen Partner, weil ich mit mir alleine glücklich bin. Und im nächsten Schritt lade ich dich nun mal ganz liebevoll ein, dir mal einen stillen Ort zu suchen, wo du die nächsten zehn Minuten nicht gestört wirst, um mal einfach in dich zu gehen und einfach mal nachzuspüren, wie ist meine Partnerschaft derzeitig. Und dazu bitte ich dich, setz dich mal ganz bequem hin, Drucke dich noch mal richtig hin, schau mal, dass du gut geerdet bist und dann gehst du mal mit mir in einen ganz tiefen, sanften Atemrhythmus über. Das Atmen hilft uns nach innen zu gehen. Und vielleicht magst du auch die Augen schließen dazu, so wie sich das für dich anfühlt. Oder such dir einen Punkt, auf den du drauf schaust. Und dann atme mal ganz tief und sanft in deinen Bauch. Und richte erstmal deine Aufmerksamkeit nach innen und spür dich mal, wo du sitzt, wie du sitzt, ob du ruhig bist, ob du unruhig bist. Es gibt gerade nichts zu tun, außer dich mal ganz bewusst mit dir zu verbinden Wir bitten mal deine geistige Führung, dich dabei zu unterstützen und dir mal ganz, ganz ehrlich die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Du kannst es erstmal innerlich mitmachen, kannst doch dann die Pausentaste drücken. Wir bitten hier um Führung durch dein Herz, dein Herz, das die Wahrheit kennt. Und dann stelle ich dir jetzt mal ganz langsam jede einzelne Frage, lese sie zweimal vor und du spürst mal, wie deine ehrliche Antwort innerlich lautet. Was liebe ich an meinem Partner? Was wertschätze ich an meinem Partner? Was liebe ich an meinem Partner? Was wertschätze ich an meinem Partner? Wann habe ich das letzte Mal meinem Partner gesagt, was ich an ihm wertschätze, was ich an ihm liebe? Wann habe ich meinem Partner das letzte Mal gesagt, was ich an ihm mag und was ich an ihm wertschätze und liebe? Was gefällt mir nicht an meinem Partner? Was gefällt mir nicht an meinem Partner? Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen mag ich nicht an meinem Partner? Oder welche lehne ich ab? Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen mag ich nicht an meinem Partner oder lehne ich an ihm ab? Wann oder wo fühlte ich mich von meinem Partner nicht verstanden? Wann oder wo? fühlte ich mich von meinem Partner nicht verstanden. Wann habe ich mich von ihm verletzt gefühlt, verurteilt gefühlt, abgewiesen gefühlt? Wann habe ich mich verletzt abgewiesen, verurteilt gefühlt. Welche Eigenschaften meines Partners erinnern mich an meine Mutter oder an meinen Vater? Welche Eigenschaften meines Partners Erinnern mich an meine Mutter oder an meinen Vater? Und welche Gefühle löst mein Partner in mir aus? Welche Gefühle löst mein Partner in mir aus? Ärger, Wut, Ohnmacht, Angst, Eifersucht, Trauer, Scham. Welche Gefühle löst mein Partner in mir aus? Ärger, Wut, Ohnmacht, Angst, Eifersucht, Trauer. Und woher kennst du dieses Gefühl? Ist es ein altes Gefühl? Woher kennst du dieses Gefühl? Ist es ein Gefühl, was du aus deiner Kindheit schon kennst? Wenn ja, wer hat dieses Gefühl damals in dir ausgelöst? Und was sind meine Motive für diese Partnerschaft oder Ehe? Frag dich mal, was sind meine ehrlichen Motive? Warum bist du mit deinem Partner zusammen? Warum bin ich mit diesem Menschen zusammen? Und wann habe ich das letzte Mal meinem Partner ehrlich gesagt, wie es mir innerlich geht? Was ich fühle, was ich denke über uns? Wann habe ich meinem Partner das letzte Mal erzählt, wie es mir geht? Wie ich mich fühle? Wie ich über unsere Beziehung denke? Wie offen oder wie verschlossen war ich selbst ihm gegenüber gewesen? Wie offen oder wie verschlossen war ich selbst ihm gegenüber gewesen? Und zum Schluss stell dir mal die Frage, würdest du diesen Menschen genauso wieder zu deinem Partner wählen? Würdest du wieder eine Beziehung mit diesem Menschen eingehen? Was wäre deine ehrliche Antwort? Und ich danke dir erstmal dafür, dass du dir die Zeit und den Mut hast, dich mal diesem Thema zu widmen, und in der kommenden Podcast-Folge, in der zweiten werde ich dazu mit euch ja mal eine Meditation machen, um mal zu prüfen, ja, wo stecken die unerfüllten Erwartungen an meinem Partner und woher kenne ich diese Erwartungen? Und im Anschluss würde ich mit euch eine innere Kindreise mal machen, um mal zu dem Ursprung zurückzuschauen, woher ihr diese Gefühle kennt, die der Partner in euch auslöst. Und somit verbleibe ich und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis bald.